0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Nuno Ribeiro. São
0: José Almeida. Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sabaz e esta é mais uma edição do Poder Público que nos apanha já em plena campanha autárquica, como nós previmos aliás na semana passada. Esta semana não está connosco a Helena Pereira, por isso lançámos um convite ao Nuno Ribeiro, para se juntar ao nosso grupo de vozes femininas e comentar connosco a atualidade. Reconheço que é um convite um pouco interceiro porque tem a ver com um evento que marcou esta semana. Na realidade, marcou o final da semana passada, embora já tenha acontecido depois do nosso último poder público. Refiro-me, claro, à morte de Jorge Sampaio, Presidente da República, entre 1996 e 2006. O Nuno fez um trabalho enorme que merece aqui ser referido. Num dos teus textos, um texto muito longo, escreveste que Jorge Sampaio era um compositor de interesses. De onde é que tiraste esta ideia?
1: Sinceramente, acho que foi do percurso, do longo percurso político que o Jorge Sampaio teve, a começar na crise académica de 1962 e depois que se desenvolveu ao longo de décadas. Porquê compositor de interesses? Porque ele abriu o espaço da, da oposição a vários setores, para, para além dos tradicionais que existiam, que eram os republicanos, pouco operantes, e, um, e o Partido Comunista, português, abraçou... Várias tendências políticas da oposição, desde os católicos progressistas a pessoas com posições eh, eh, não tão radicalizadas do de ideológico, aliado também a, a uma característica pessoal que ele tinha e que é em comum na, na, na política portuguesa, como aliás ontem foi sublinhado na Assembleia da República era um incansável construtor de pontes e de consensos. Há aquela expressão, nenhum português é, é que, é o que eu utilizou na utilizou, como posse como Presidente da República, nenhum português é dispensável. E isto foi levado ao extremo. Eu anoto, por exemplo, a questão de Timor, a maneira como... Uh, Sampaio, com o, de, de, com, com o seu cérebro, com o seu mas também com a sua emoção, conseguiu pôr um país pequeno, depois de uma histórica entrevista à CNN, conseguiu pôr um país pequeno a dar cartas na política internacional, na questão de Timor. Portanto, compositor de interesses. Há uma segunda leitura uh, que se pode fazer. Sampaio era um melómano, uhum. e sendo um melómano, o uh, 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 um compositor era também compositor da sua própria música. Eu quero apenas dizer que este longo trabalho foi possível, porque o público me deu condições para o fazer, uh, e que é um trabalho que eu penso que... Deve ser uma das vias para afirmar a imprensa escrita, para além da espuma dos dias. Ou seja, trabalhos com alguma profundidade, sobretudo quando abordam personagens tão. podem é? como foi o caso de Jorge Sampaio, precisam de ponderação, de análise, basicamente de tempo. Eu lembro-me sempre uma coisa que me disse aqui há umas semanas um coronel português esteve no Afeganistão. Nós temos pressa, os talibãs não têm. Nós precisamos, no jornalismo, de ter tempo. E o tempo é aquilo que nos distingue do imediatismo e que nos leva à ponderação.
0: Sim, aqui era um perfil político e pessoal dele mais refletido, não era exatamente essa, essa reação rápida. Uh, que mostrava também que ele, sendo uma, um compositor de interesses, também era capaz de fazer rupturas quando era preciso, não é? zangar-se com uns e com outros. São José, uh, quando, te, quando é que te cruzaste pela primeira vez com Jorge Sampaio e que recordação uh, tens dele?
2: Eu não consigo identificar, não consigo lembrar do primeiro momento em que me cruzei com ele presencialmente. Eu comecei a ser jornalista ele era líder do PS, presidente da Câmara de Lisboa, imagino que tenha sido nessas circunstâncias, e foi nessas circunstâncias, e nesse, nesse tempo, um, mas depois, de facto, onde tive mais acompanhamento profissional da atividade política dele, foi de facto quando ele era presidente da República. Um, a impressão que eu tenho do doutor Jorge Sampaio é uma impressão muito positiva. Eu não me quero alongar muito, quem sou eu para estar a comentar quem é o Dr. Jorge Sampaio, mas eu, o que, o que para mim é mais significativo nele é a, a, a sólida educação que ele tinha, a sólida formação, não só intelectual, mas ética, educação, formação ética, e ele era de uma, de uma solidez, de uma intransigência no plano ético, rara em política. Talvez por isso ele conseguisse ter a, a, a capacidade e a força e a segurança de por um lado inovar politicamente, que era ao ser o primeiro Presidente de um partido a candidatar-se a uma Câmara, que era a forma como se candidata sozinho a, a Presidente da República contra o que era a vontade do então líder do PS, António Guterres. E mesmo a forma como, enquanto Presidente, a forma como ele age em convicção e sozinho contra quais tudo e quais todos, quando primeiro... Indigita Primeiro-Ministro, o, o, o Pedro Santana Lopes, e depois quando o demite, não é? Portanto, ele era um homem com uma enorme, como tu disseste, enorme capacidade de fazer returas, com uma convicção e uma solidez centrada em si e no que pensava sobre cada situação, em que era capaz de afrontar tudo e todos, mas que fazia-o com uma elegância, com um saber, com uma superioridade ética, que de facto marcou. Marcou e que uh, cada presidente da República que nós tivemos uh, teve o seu papel, a sua importância, com certeza. Mas o papel de Jorge Sampaio na sociedade portuguesa e na história portuguesa é um papel de uma enorme peculiaridade.
0: Ele acabou por marcar muita gente, como aliás se viu depois no, no funeral e nas cerimónias que, que, que houve antes, um, porque acabou por ter comentários muito consensuais. nem sempre é possível, apesar de serem mais fáceis quando as pessoas morrem. Um, Marta, o Jorge Sampaio foi justamente o único a vencer Cavaco Silva numa eleição. O Cavaco Silva invencível foi vencido por, por Jorge Sampaio quando se candidataram ambos à presidência da República. Dirias, olhando para ele, dirias que seria ele a ter um recorde desses? Uh, de um lado tens aquele cavaco que era quase de pedra, do outro lado um homem frágil e foi esse homem frágil que lhe conseguiu infligir a única derrota.
3: Sim, é um bocado surpreendente, de facto, porque por, eu acho que é por duas circunstâncias. Uma primeira que tem a ver exatamente com uh, uma imagem, a imagem enquanto pessoa. Que uh, Cavaco Silva transmite uma imagem de uma pessoa muito dura e sólida e invencível, como estavas a dizer, e Jorge Sampaio transmite uma imagem mais delicada, mais suave, e portanto, quando nós transferimos este tipo de características pessoais para o, para o plano político, isto uh, acaba por dar uma leitura que, de facto, torna isso surpreendente. E, portanto, tem um bocadinho a ver com esse perfil e até também, para além de, não só da imagem pessoal, também com o, o que vão dizendo e as ideias que se vão criando sobre essas pessoas. Uh, Jorge Sampaio é classificado, por vezes, como uma pessoa hesitante, como um político que foi hesitante, uh, e, de facto, aquela nós agora olhamos para trás e parece-nos que foram só quatro meses o que aconteceu depois da saída de Durão Barroso até até à indigitação, de quando foi indigitado depois Pedro Santana Lopes e depois a saída de Pedro Santana Lopes do governo e a dissolução do Parlamento. Aquilo foi um, foi um período muito curto, mas na altura foi lido como muitas hesitações, porque Jorge Sampaio decidiu uma coisa e depois foi decidir o contrário e, portanto, esta imagem, de facto, parece fragilizá-lo um bocado. Ao mesmo tempo, Cavaco Silva transmite aquela ideia e há uma frase muito conhecida de Cavaco Silva que eu vou dizer um bocadinho de cora se calhar não é exatamente assim, que eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas e, portanto, esta imagem está colada a que a faz dele assim, uma espécie de um, de um político invencível. Para além dessas questões que são uh, mais características pessoais, eu acho que existe também uma questão de circunstâncias em que aquilo aconteceu, em que essa votação aconteceu. Porque uh, Jorge Sampaio vinha num perfil ascendente, tinha, tinha sido líder da Câmara de Lisboa, onde tinham acontecido e sido lançados vários projetos relevantes durante a sua governação, como o fim da reconstrução do SEAD depois do incêndio, o lançamento da Expo 98, que são obras de muita dimensão e, e, e a feira da Expo 98 de muita dimensão e que obrigam a mexer muito na cidade, e portanto ele beneficiou de um perfil, de um perfil ascendente, e Cavaco Silva estava ao contrário, Cavaco Silva estava, era um, um primeiro-ministro desgastado num governo com, no, ao fim de 10 anos, que qualquer governo ao fim de 10 anos está desgastado e que acabava com uma contestação muito grande, como a luta contra o aumento das propinas, o bloqueio na ponte, o próprio Cavaco Silva admitiu que o bloqueio da ponte uh, acabou por virar ali tudo e ter uma consequência grande para, para o desgaste do governo. E portanto eles basicamente é como se nós fizéssemos um gráfico, Cavaco Silva era a, linha a descer, Jorge Sampaio era a linha a subir, encontraram-se ali num caminho, mas os dois em rotas diferentes. E Jorge Sampaio beneficiou disso e isto acaba por ter uma, uma ironia, porque acaba por ser depois um, Cavaco Silva a suceder a Jorge Sampaio, anos depois, uh, e, e eu acho que são este conjunto de fatores que fazem com que isso tenha acontecido dessa forma.
0: Acresce que, graças ao facto de ser o tal compositor de interesses, Jorge Sampaio conseguia, conseguiu fazer... a a uh, espécie de jeringonça na Câmara de Lisboa e conseguiu ter o apoio do, do PCP que também ajudou. Como eu dizia inicialmente, esta semana uh, começou na terça-feira a campanha eleitoral autárquica e já temos os líderes todos na estrada. Alguns, aliás, já lá andavam há alguns dias. Nuno, esta volta que os líderes fazem sempre pelo país servirá para os indecisos se decidirem. Que papel é que tu achas que cumpre este folclore?
1: Eu tenho a ideia que, mais do que levar à decisão dos indecisos, o objetivo é consolidar o que há. Uh, ou seja, é que não aumente o número de indecisos. A capacidade mobilizadora das lideranças políticas na estrada, em eleições autárquicas, para mim não é decisiva. Será decisiva, sim, para os candidatos porque têm, digamos, o reconhecimento do líder e da máquina partidária. Em relação aos eleitores, aos munícipes, eu acho que há, uma, uma, há, há duas, dois fatores que condicionam e levam ao voto. A obra feita, no caso daqueles que, que já têm a mandato, e o conhecimento pessoal a relação pessoal que ao longo do tempo eles estabelecem com os seus municípios. Agora é evidente que os líderes estão a preparar o day after, a leitura que verá a seguir às eleições 26 de setembro. Os líderes e isso e não é particularmente notante, e não só e não só os opositores também. Digamos, o pessoal político, vou Sim, tá. utilizar uma, uma expressão vaga, mas abrangente. De, de alguma maneira, eu acho que isso é, é particularmente notório em Rio Rio, que ontem admitiu que. Eu estou aqui no interior a falar com esta gente, porque ele sabe que no, no, nos grandes centros, querendo Coimbra, uh, as, suas, uh, as opções de vitória dos seus candidatos não existem, ou são, ou, ou são muito, muito difíceis. É notório também em, em Costa, porque Costa, como Primeiro-Ministro, tem toda, todo o apor da de, de governação, que obviamente está a jogar nestas eleições, Uh, Jerónimo está a consolidar obviamente uh, eleitorado e a tentar recuperar algum que perdeu nas últimas autárquicas e depois para mim é um caso que é tão peculiar como estranho que é o Francisco Rodrigues dos Santos que basicamente eu não percebi ainda qual é a direção da sua campanha e qual é o seu objetivo. Uh, tenho, grandes dúvidas, uh, que, tenho grandes dúvidas que... Tirando as coligações em que ele vai com o PSD, e que pode beneficiar, obviamente, desse poder de tração do PSD, tenho dúvida que não, até em alguns bastiões uh, tradicionais do CDS, autárquicos, nomeadamente Ponte Lima, em que uh, a divisão do, do, do povo centrista uh, é. Tripartido, ou seja, há três listas. Que, portanto, ah, é dos outros, dos outros uh, digamos, com representação parlamentar, de outros partidos com representação parlamentar, uh, o bloco não tem história autárquica e acho que não vai continuar a ter. Não é, de facto, a componente, não, não é, digamos, o seu core business, como dizem os economistas, a política autárquica. Uh, até porque é um partido mais, mais urbano uh, do que propriamente uh, de conquista de pequenos bastiões pelo país. E em relação ao Chega, vamos ver se, se, se Ventura Chega para tudo. Uh, ainda agora, esta ainda agora de... estava,
0: estava a ver uma notícia em que ele dizia que o PSD vai ter de se aliar ao Chega em muitas câmaras para ter maioria
1: mas esse é o sonho dele, até para formar governo, ele, ele até para as condições ao, ao, ao PSD para formar governo na, nas relativas quando elas acontecerem. É evidente que é uma operação de desgaste que ele faz, que é continuadamente, ao PSD, vamos ver, mas eu tenho a impressão que a expressão eleitoral do Chega nas autárquicas não, não vai ser muito grande. Isso sim. Isto é importante, ele está a aproveitar as autárquicas para ir implantando o partido, que é uma coisa que não nos podemos esquecer, que é um partido recente, quase unipessoal, uh, e que uh, ele está a tentar implantar no, no, pelo, pelo território. não? É?
0: Sim, tudo, tudo isto conta. Durante este, esta primeira semana, o PRR acabou por ser um tema central em algumas discussões e António Costa tem sido acusado de usar a bazuca para beneficiar os autarcas socialistas. O tema irritou solenemente, já, já se percebeu pelas reações dele, mas ainda ontem Paulo Rangel fez uma caixa à Comissão Europeia relacionada com este, com este assunto. Achas que, achas que o PRR vai servir mais para atrapalhar ou para ajudar à campanha São José?
2: Eu não sei se vai atrapalhar propriamente. Eu creio que o facto do Primeiro-Ministro estar em funções e ser um Primeiro-Ministro em funções, o líder do PS, um, e, e o país viver a nível nacional, de facto, neste momento de arranque do PRR, Uh, torna obrigatório que, que estes, este plano estratégico acabe por estar presente na campanha, até porque muito uh, do que dele vai de ser realizado será também com as autarquias, uh, uma vez que as autarquias têm responsabilidade por cerca de mais, por mais de 50% do investimento a nível nacional, do investimento de Estado a nível nacional. Uh, mas por outro lado eu considero que é legítimo uh, que o primeiro ministro faça, quer dizer ou seja, não, ou pelo menos não é ilegítimo que ele fale como primeiro ministro que é não pode também ignorar a sua condição de primeiro ministro uh, de facto o PRR é uma questão nacional agora a, a fronteira para mim é, é, é no que tem sido, de, e também acho normal que a oposição, o critique como fez Rui Rio, como fez Jerónimo de Sousa, fez Paulo Rangel também, é, portanto isso é tudo legítimo no debate político no momento das eleições. Agora, o que eu não acho legítimo é, é situações como a que aconteceu, por exemplo, no debate do Porto no debate eleitoral que deu na RTP dos candidatos à Câmara do Porto, a forma como o candidato do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, eh, usou a existência do PRR para criticar a, atual, a anterior gestão de Rui Moreira, que vigorou durante quatro anos em que não havia PRR, portanto… Isso é que eu acho um completo abuso, que é misturar alhos com bugalhos e é usar uh, 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 a cenoura, como disse o Jerónimo de Sousa, do investimento público futuro possibilitado pelo PRR e por outros meios e outros programas, para uh, tentar comprar votos. Isso não acho legítimo e, e penso que candidatos que vão por esse caminho, que vão vão prejudicar-se em termos eleitorais. Outro, outro tema
0: que animou o final desta semana e que vagamente pode estar ou não relacionado com autárquicas tem a ver com o diploma do PST para deslocalizar o Tribunal Constitucional, entre outros, de Lisboa para Coimbra. O PS acabou a acusar o PSD de querer tirar daí benefícios eleitorais, apesar da proposta ser uma proposta com dois anos, ou um ano e tal. Marta, achas, achas mesmo que o tema podia ter influência nas autárquicas, em Coimbra, obviamente, neste caso, onde a disputa entre PS e PSD parece-me estar acesa?
3: Acho que já teve, na verdade, porque ontem, ao mesmo tempo que soube que o PS uh, ia abster-se na, na votação, o candidato do PS por Coimbra, o Manuel Machado, fez questão de frisar que era a favor da deslocalização do terminal constitucional para Coimbra. E, portanto, nota-se que houve aqui uma necessidade do candidato que representa o PS defender o ponto de vista mais da cidade e afastar-se um pouco, não para a ponta oposta da posição sobre o assunto, porque isso seria difícil, sentiu esta necessidade de clarificar a sua posição e lembrar que sempre defendeu o Tribunal Constitucional a deslocalização para Coimbra, que já tinha sido falada há cerca de um ano atrás. Ao mesmo tempo, o que é que isto acabou por, acabou por resultar no seguinte? Para um eleitor de Coimbra, um, hoje em dia ele olhará para o, o PS de um lado e a coligação liderada pelo PSD do outro e vê que eles, os dois defendem a mesma proposta, portanto a posição que o PS ao nível nacional adotou e a posição que Manuel Machado adotou permitiram não fazer diferença para o eleitor de Coimbra que não olhará para esta questão como uma questão que os divide que divide uhum. as partes em Coimbra. Portanto, isto afetou a campanha eleitoral, mas acabou por não ter um efeito prático... Uh, em Coimbra. Em Coimbra, sim,
0: exatamente. É, é, é o que me parece. Ainda no, no capítulo autárquico, nós divulgámos esta semana duas sondagens. Em Almada, o PS surge ligeiramente à frente da CDU, mas dentro da margem de erro, portanto, não é uma vitória folgada. Nuno, um, esta semana noticiámos também justamente um estudo que dizia que os presidentes em funções têm 15 pontos de vantagem quando se recandidatam. Assim sendo, Inês Nedeiros pode ser uma exceção. Achas que 2017 pode ter sido um erro de percurso dos eleitores da Almada?
1: Bem, em relação a essa sondagem, é, é digamos, a tradução... Em prática daquilo que eu há pouco disse em relação a, aos autarcas em funções, que têm obra feita, que têm rede de conhecimento e que, portanto, têm um capital à partida mais favorável. Em relação à, à questão da Almada, há, há uma, uma coisa que convém não esquecer. Até que ponto é que na Almada, ao longo dos anos, não tem havido, de forma lenta, mas inexorável, uma mudança do eleitorado, digamos sociológica do eleitorado. Hum, terá sido isso, eventualmente... Com maior ilusão
0: do, da vida. CDU e reforço do eleitorado do PS, seria isso?
1: Não necessariamente. Eu acho é que há uma, pode ter havido uma mudança sociológica do tipo de eleitores que se notou em 2017, por uma, uma diferença mínima de votos 413.
0: Sim.
1: Um, eu acho que o, que, que o PCP uh, se apercebeu disso. Não é por acaso que desloca de Setúbal para a Almada a sua candidata e atual Presidente da Câmara de Setúbal, mas dá-me a ideia que vai ser bastante difícil a recuperação da Almada para o PCP, precisamente pela, pela possível alteração sociológica do eleitorado, no, que, que aliás aconteceu noutros municípios da... Da margem sul, digamos, do, do aquilo que se chamava de antes o, citu, o cinturão vermelho. <risos> uh, como também porque uh, essa mesma sondagem põe em causa a, ele, a, a reeleição de Joana Mortágua como vereadora. Ou seja,
0: Sim.
1: Uh, admite que o bloco, uh, como o pouco já, 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 também já tinha referido. Tenha, uh, continua a não ter uma implantação autárquica. Seja como for, seja como for, o facto de, de haver esta disputa e, de, e desta diferença que está na margem de da sondagem uh, revela à partida uma grande, ou pelo menos poderá iniciar a partida uma grande mobilização do eleitorado. E isso é importante. Numas eleições autárquicas, não
0: é? Sim, claro. Sr. José, e se a CDU reconquistasse a Almada? Isso podia ter alguma influência nas negociações do orçamento?
2: Poderia ter uma influência simbólica. Eu daria um ânimo ao PCP. A perda da Almada foi... Ou seja, o PCP já disputa com o PS várias eleições em que umas vezes, por exemplo, ao caso de Évora, umas vezes ganha o PS, outras vezes ganha o PCP, pronto, e de, 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 de conselhos que eram os chamados bastiões vermelhos e, e, e os de grande implantação comunista. Mas penso que pelo facto de Almada ter sido sempre comunista até 2017 e a vitória ter sido bastante uh, escassa, não é? Ter sido por muito poucos votos que o PS conquista. O, o PCP coloca muitas fichas, faz uma grande aposta uh, naquele conselho, Joga uma arma, que é uma antiga Presidente da Câmara, que sai de Setúbal em limitação de mandatos uh, e joga essa arma. Eu não sei, por muita capacidade política que a candidata tenha, eu não sei se a Almada outra vez, de conquistar a Almada, eu acho que houve de facto uma mudança sociológica com o, o, o crescendo, com o aumento das rendas em Lisboa nos últimos anos, há muita gente de classe média que saiu de Lisboa, e eu penso que isso é uma das questões que levou a essa alteração sociológica do eleitorado de Almada, essa tendência penso que permanece ou pelo menos não, não terá sido invertida. E creio que dificilmente, vai ser muito difícil o PCP reconquistar a Almada, embora não seja fácil para o PS manter e reeleger, e, e, e neste modelo, portanto vai ser uma grande disputa natural e está a ser. Agora, no plano simbólico isso poderá ter influência, se ganhar O aspecto prático da negociação do orçamento, eu creio que quer o Primeiro-Ministro que era o secretário-geral do PCP, são pessoas muito pragmáticas uh, em negociação orçamental. E o PCP, o, 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 em termos de orçamento de Estado, tem um grande cuidado em negociar dossiês e temas que de facto respondam ao que é o seu eleitorado. Alguma função pública, pessoas reformadas e portanto com ou sem reconquistar reconquistando ou não reconquistando a Almada o PCP vai manter o seu pragmatismo negocial e penso que que, que, o, que o orçamento acabará aprovado não como entrará na Assembleia como é óbvio, nunca é, nunca é. Um, pelo menos em governos de minoria um, ainda menos será, mas, mas creio que não terá uma grande influência.
0: Muito bem. Seja como for, só temos mesmo negociações de orçamento, já se percebeu, a seguir às autárquicas. Sobre a Amadora, também tivemos um estudo de opinião, a candidata do PSD, Susana Garcia, aparece na sondagem muito atrás da atual presidente do PS. Apesar disso, neste momento teria mais quatro pontos do que o PST teve em 2017. Marta, valerá a pena o PST radicalizar-se por quatro pontos? Digo radicalizar-se porque o discurso dela, apesar de tudo, tem pontos em que é bastante mais radical do que o do PST.
3: Sim. A mim parece-me que não. Parece-me que quando um partido faz uma escolha deste género ou semelhante no sentido de ser ser uma pessoa de fora de fora da sua área central, digamos assim é um mas que só vale a pena uh, explorar esse trunfo na verdade, se usar esse trunfo se for para ganhar e o que, nós, o que esta sondagem mostrou é que na verdade não é para ganhar e na verdade o que eu acho é que confunde, porque uh, o PST não tem tido uh, resultados favoráveis nas sondagens e este tipo de Uh, representantes que o PC escolhe para, para as câmaras e que este caso é o mais emblemático nestas eleições faz com que uh, introduza ruído na mensagem que o partido um, pode querer passar para o seu eleitorado uh, mais tradicional e, e o ruído não é bom porque não é clarificador da mensagem e portanto faz com que o Rio esteja constantemente sujeito Uh, afrontas e perguntas e desafios, por exemplo, do líder do Chega que tem algumas posições parecidas com Suzana Garcia uh, nomeadamente sobre a, a castração química a pedófilos que voltam a, a reincidir e, e portanto faz com que ele se exponha uh, mais a, um, a, uma, a uma questão que o fragiliza que é a questão de uh, ter sempre o líder do Chega a ir lá moê-lo um bocadinho e uh, pô-lo em questão e portanto eu acho que de facto o que esta sondagem mostra é que não foi uma aposta ganhadora se, se esta sondagem se reflete depois nos resultados porque não, não clarifica a mensagem não engrossa uh, o eleitorado tradicional do PSD uh, e não está a ter os resultados que era poder ir às margens buscar outro eleitorado que não votaria que poderia não votar PSD que se poderia aqui identificar mas que não está
0: a resultar Muito bem Uh, finalmente para acabarmos em beleza temos o nosso momento público e notório uh, para quem ainda não sabe é um momento em que escolhemos uma fotografia uma frase, um número, um caso que tenha marcado a semana do nosso ponto de vista escolheram um, o escolher um vosso eu escolhi uma frase do vice-almirante que ele disse ontem de visitar uma escola, uma escola onde estudou e ele disse nós já ganhámos a este vírus é uma frase positiva que eu quero aqui reforçar, e, e também espero em breve, já agora, já que ganhámos este, esta batalha, como ele sempre disse, já agora espero vê-lo um dia destes sem camuflado. Nono.
1: Eu escolhi uma, uma expressão de António Costa no Comício da Aveiro, Macacos me mordam. Foi uma interjeição referindo-se precisamente ao PRR e às verbas que aí veem.
0: Pois, ele foi muito atacado é com isso esta semana.
1: Não é comum. É, isto é, é mais próprio de banda desenhada do que propriamente de um discurso político.
2: <risos> é verdade. é verdade. José, e tu? Escolheste? Eu fui também para a pandemia e escolhi uma frase da doutora Graça Freitas em entrevista ao público na segunda-feira, creio, em que ela diz vamos libertar os portugueses da carga dos boletins diários da Covid. É também uma frase positiva que reflete de facto o sucesso da vacinação e o estarmos prestes, que tudo indica que será na próxima semana, de atingirmos 85% da população integralmente vacinada e a criação da tal possível imunidade de grupo, e eu acho que pode ser uma atitude sensata, porque eu penso que esta coisa de divulgação diária uh, do número de mortes e de casos já está um, está um pouco desgastada esta forma de comunicação. Eu penso que as pessoas já não ligam, quer dizer, eu ligo vejo todos os dias e, e ainda me impressiona haver mortes pronto, é evidente. mas Também há outras doenças em que também há mortes, não é? E portanto eu penso que, que é uma, uma frase que reflete o sucesso do momento, um, e que reflete uma medida que pode ser sensata nesta fase.
0: Marta, o teu número.
3: Eu escolhi um número, que é uh, um dos números que nós temos no texto, que fez manchete dos 80% dos atuais presidentes de Câmara são recandidatos. Uh, o texto tinha vários indicadores importantes sobre o ciclo autárquico, que se abre e que se fecha, e um deles era o 142, que é o número de presidentes de Câmara que, sendo neste momento candidatos, se ganharem, entram no último mandato. E isto é muito significativo, porque isto significa que as eleições de 2025 serão umas eleições muito transformadoras, porque muitos autarcas chegarão ao seu limite de mandato e, portanto, não se podem, pelo menos, candidatar ao município onde estão, porque a lei é permite tarde. que eles...
0: Não é? é verdade,
3: Exato. são 56% e, e é um número que mostra que o próximo ciclo autárquico e as eleições de 2025 serão muito transformadoras e foi por isso que eu escolhi, porque parece-me
0: bastante significativo Então, números frases, aqui tivemos o nosso público notório da semana nós voltamos para a semana com, com um podcast diário sobre autárquicas uh, cá estaremos até breve, esperamos por si até para a semana. O público fica no ouvido.